1: El pasado martes 14 de junio fue la elección primaria de Nevada. Durante esa jornada, los votantes decidieron qué candidatos del partido de su preferencia quieren que los represente en la elección general del martes 8 de noviembre.
2: ¿Cuáles son algunas de las contiendas
1: claves y quiénes resultaron ganadores? ¿Cómo afectan a Nevada los resultados
3: de la elección primaria? ¿Qué podemos esperar ahora? Y en el segmento Nuestra Comunidad, ya está disponible en Nevada la vacuna contra COVID-19 para menores de 5
4: Años y mayores de seis meses. Les damos la bienvenida claro que sí, es un gusto darles la bienvenida a un episodio más de este, su podcast Cafecito Nevada, que es producido y presentado por el equipo de reporteros de su sitio de noticias en Internet de Nevada Independent en Español. Y bueno, con este episodio también llega la oportunidad de mantenerle usted al tanto de esta información que le hemos venido presentando tanto en nuestro sitio de Internet como en episodios anteriores acerca de la elección primaria de Nevada, las contiendas y por supuesto también nos enfocamos en cómo afectan los resultados al estado de Nevada y a quienes lo habitamos porque la decisión de los votantes puede cambiar varias áreas en el estado, pero ¿quiénes resultaron ganadores y qué sigue en este ciclo electoral 2022 en el estado de Plata? En este recuento que le presentamos me acompañan mis colegas Michelle Rindels, Janel Calderón, Rocío Hernández y también María Palma, quien nos va a presentar en el segmento Nuestra Comunidad, lo más reciente acerca de esta noticia de que ya están disponibles las vacunas COVID-19 para menores de 5 años y mayores de 6 meses. Así que es un cafecito lleno de información para nuestra comunidad hispanohablante. Bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos. Les saluda Luz Gray, editora asociada, con un saludo especial a quienes nos están escuchando por primera vez. Cómo están? Hola, Hola muy bien. bien. Hola Luz, muy bien y bueno qué les parece si nos vamos de lleno la información porque los nevadenses acabamos de pasar por un momento importante para el futuro del estado y me refiero a la elección primaria de Nevada. Pero qué significa eso y por qué le decimos a usted que esto es importante. Desde luego sabemos que cada jornada electoral tiene mucha relevancia, pero también el panorama político cambia en cada elección y también por supuesto empezar por recordar un poco qué es una elección primaria y qué sigue después de este proceso? Si sí, Luz, en una elección primaria los miembros registrados
0: de un partido votan para seleccionar al candidato que quieren que los represente en la elección general en Nevada, que es el martes 8 de noviembre, entonces en esa elección el campo de candidatos se reduce nada más a los que obtienen la mayor cantidad de votos. Otro punto importante es que todos los votantes elegibles, o sea, los que estén registrados y tengan su información al día, pueden participar en elecciones primarias no partidistas que incluyen contiendas locales para alguacil o juntas escolares, pero es muy importante recordar que la persona debe estar registrado como demócrata o republicano para votar en la elección primaria de Nevada para candidaturas partidistas de alta perfil como la gubernatura, la legislatura, el congreso, todo eso. Así que eso fue lo que vimos el pasado 14 de junio.
4: Así entonces ya pasamos la elección primaria de Nevada. Dependiendo de las decisiones de los votantes, podríamos ver cambios en la dirección política que tome el Estado de Plata y como bien dices tú, Michelle, una de esas contiendas, precisamente, es la gubernatura que actualmente ocupa el demócrata Steve Sisolak, quien es el primer gobernador de ese partido después de dos décadas y quien ahora está buscando la reelección. Entonces, ya desde ahí nos damos una idea de la trascendencia de esa contienda en el 2022. Y precisamente, Hablando de la carrera por la gubernatura, ¿hubo sorpresas en esta contienda y qué podemos esperar ahora? Silus, sí,
0: ¿no es una gran sorpresa que el alguacil del condado Clark Joe Lombardo logró una victoria decisiva ante un amplio campo de 15 candidatos republicanos para la gubernatura? Lombardo estuvo a la cabeza en cuanto a capacidad de recaudación de fondos y también en muchas encuestas recientes. Y hay un que han tenido largas carreras públicas, el ex senador Dean Heller y el alcalde de North Las Vegas, John Lee, se quedaron muy atrás en la contienda. El candidato y abogado de Reno, Joey Gilbert, estaba en el segundo lugar, pero manifestó su enojo en las redes sociales porque no está de acuerdo con los resultados en esa contienda y también amenazó con una demanda diciendo que los resultados eran injustos. Pero más contexto acerca de ese candidato, Joey Gilbert, uh, Gilbert asistió al evento Stop the Steal o detengan el robo electoral de Donald Trump en Washington, D.C. el 6 de enero en 2020 y 21, y ha sido un fuerte opositor de los mandatos relacionados con la pandemia de COVID, como los cierres de, de iglesias y uh, mandatos de cubrebocas, todo eso. Pero el expresidente Donald Trump dio su respaldo el mes pasado a Joe Lombardo para la elección primaria. Entonces Lombardo tenía esa ventaja entre los republicanos en que es muy importante el apoyo de Donald Trump. Lombardo Va a enfrentar el actual gobernador Steve Zizelak en las elecciones generales en noviembre. Zizelak ha registrado totales de recaudación de fondos que batieron records, pero en su búsqueda por la reelección le afectan sus decisiones por los cierres y mandatos durante la pandemia que no eran muy popular en un, algunos momentos y además de enfrentar la crisis por inflación y la impopularidad del presidente Joe Biden quien también es demócrata. Entonces, hay varios retos para Steve Sisolak uh, tener un, una contienda muy dura.
4: Así es, ahora sí que pros y contras en ambos candidatos, tanto el republicano Joe Lombardo como el demócrata Steve Cisola, quien es el gobernador actualmente, y como mencionas, pues está buscando la reelección. Pero también quisiéramos hablar de la contienda por el Senado, cómo resultó esta carrera y cómo se ven las cosas para la demócrata Catherine Cortés Masto en el próximo ciclo de campaña, Janel? Sí,
3: si Luz, Adam Laxalt, quien es el fiscal general de Nevada, prevaleció en una elección primaria competitiva y ahora avanza a lo que promete ser una de las contiendas por el Senado más vistas del país. Su oponente fue Sam Brown quien es un veterano que resultó gravemente herido en Afganistán y quien es muy nuevo en el ambiente político, pero Laxalt fue copresidente de la campaña del expresidente Donald Trump en Nevada en 2020 y como hemos visto ese respaldo eh, les ayuda mucho en esa campaña y también tomó un papel de líder al descifiar la victoria del presidente Joe Biden en Nevada. Por eso Laxalt recibió mucha ayuda financiera de grupos y personas aliadas con Trump. Entonces, en noviembre Laxalt se va a enfrentar a la demócrata Catherine Cortez Masto, quien ocupa el cargo actualmente. Ella es la primera latina en el Senado de los Estados Unidos y está buscando su reelección. La contienda para el Senado es una de las tres más importantes y competitivas en el país, porque nadie sabe quién va a ganar y y el resultado puede cambiar cuál partido tiene la mayoría y casi todo el control en el Senado de los Estados Unidos. Así que vamos a poner mucha atención y van a haber muchos gastos y muchos anuncios de ataque en esta carrera en los próximos meses.
4: Así es, en cuanto se conoció el resultado de la elección primaria, de hecho se empezaron a ver ya este tipo de anuncios que tú mencionas, Janet, precisamente porque es una de las carreras más relevantes, no solamente aquí en Nevada, sino cómo pueden influir los resultados ya de la elección general en noviembre, pues para lo que pase también en el equilibrio de poderes o en la mayoría allá en el Congreso de los Estados Unidos en el Senado también. Y bueno también otra contienda que está llamando la atención, no solamente aquí a nivel local sino también incluso es parte de la conversación política a nivel nacional es lo que tiene que ver con la Secretaría del Estado. Michelle, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué significa que el republicano Jim Merchant gane la carrera para esta oficina tan importante? Sí, Luz, el ex
0: asambleísta Jim Marchand prevaleció en una elección primaria republicana para la secretaria del Estado. Eso es un rol que está a cargo de dirigir el proceso de votación, entonces es muy importante, especialmente en los tiempos donde hay, hay muchas dudas y mucho escepticismo acerca de las elecciones. Pero lo más importante es que Marchand desconfía fundamentalmente del sistema electoral de Nevada y cree que los resultados han sido fragmentos audulentos durante décadas. Marchand ha ido promoviendo en los condados rurales de Nevada la idea de que no se usen máquinas de votación electrónicas y que mejor se recurra a boletas de papel y un conteo manual. Y eso es muy difícil que hacer. Tiene que contratar personas para contar todas las boletas y hay la posibilidad de, de error humano en ese proceso. Entonces es muy controvertida, pero personas como Marchant no confían en las máquinas eh, electrónicas, dicen que hay problemas con eso, personas pueden controlar los resultados y, y cosas así, no hay pruebas de eso no hay evidencia que eso es el caso, pero Marchant está diseminando ese mensaje en los condados rurales de Nevada. Marchant ese candidato derrotó a varios otros en la elección primaria, incluyendo un empresario de Reno, Jesse Haw quien había recadado mucho más dinero de campaña. Este asunto, eh, la victoria de Marchant, ha atraído atención nacional porque Marchant cree en lo que se llama la mentira grande, que promueve que hubo fraude masivo en la elección de 2020 y que realmente Trump ganó la presidencia. Pero hay que recordar que la secretaria del Estado de Nevada, encabezada por la republicana Barbara Stigowski, informó en abril de 2021 que no encontró soporte probatorio de fraude fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020 de Nevada. La próxima etapa es que Marchand va a enfrentar al demócrata Cisco Aguilar en la elección general en noviembre. Aguilar ha descrito esta contienda como absolutamente difícil, pero sumamente importante para la democracia.
4: Sí, Michelle, como mencionas tú también, esta contienda es muy importante por todo lo que tú ya nos informaste, pero en especial porque en el caso del candidato Merchant, pues él no cree en la confianza, en la transparencia del sistema electoral local y entonces esa es la parte de la controversia en esa conversación política en caso de que él resultara ganador para este cargo, pero con esa posición que él tiene. Pero también me gustaría hablar o preguntarte, Janel, ¿cómo les fue a los representantes de la Cámara de Nevada en esta elección primaria.
3: Sí, Luz, aunque se enfrentaron unas primarias competitivas, la representante Dina Titus superó a Amy Vilela, la oponente progresista respaldada por Bernie Sanders. Titus ha tenido una larga carrera como oficial electa, incluyendo décadas en la legislatura y el Congreso, pero después de este desafío inicial enfrenta una contienda más difícil en las elecciones generales de noviembre, ya que el Distrito Congresional 1 ahora tiene un grupo mucho más grande de republicanos registrados que en el pasado después de este, que se hizo la distribución de distritos el año pasado, entonces en el lado republicano su oponente de Titus es el ex coronel del ejército de los Estados Unidos Mark Robertson y también los representantes demócratas actuales, Stephen Horsford y Susie Lee, van a tener también contiendas difíciles en noviembre porque la opinión popular está más en contra de los demócratas en este momento que de los republicanos debido a la inflación, altos precios de gasolina y entre otras cosas.
4: Así es, otra contienda muy importante. Quienes van a representar a Nevada allá en el Congreso de los Estados Unidos. Y también otra pregunta que seguramente muchos tienen ahorita que están escuchando Cafecito ya les hemos venido informando en estos días pero ¿cómo fue la participación de los votantes en esta elección primaria y qué hay acerca de los resultados finales? Si sí,
0: Luz, en ese momento creemos que la participación estuvo cerca de 25% del más de 1.8 millones de votantes activos en el estado. Es bajo en comparación con elecciones generales como la de Biden y Trump en el 2020. Es un tercer de la participación que en el noviembre de 2020, pero típicamente no hay tanto interés en las elecciones intermedias como la de martes porque el presidente no está en la boleta y las primarias son como una contienda preliminar y no final para muchas carreras. No son tan competitivas porque no es un demócrata contra un republicano en ese momento. Es republicanos entre republicanos y, y demócratas contra demócratas. Entonces uh, no es tan interesante para la mayoría de votantes. Pero porque muchos nevadenses emitieron su voto por correo y la fecha límite para entregar la boleta fue el día de la elección, es Esperamos recibir estadísticas finales acerca de la participación en las primarias en las próximas semanas.
4: Sí, pues por eso vamos a seguir muy pendientes porque son resultados preliminares los que hemos venido conociendo, pero pues esto va a cambiar y se lo vamos a dar a conocer. Y también quiero mencionar que hay otra contienda con la que tal vez no estamos muy familiarizados, pero que es muy importante en el panorama en el mundo de la educación de los grados prekinder al 12 o K-12, como se le conoce en inglés. Y esa es la junta, o son las juntas o mesas directivas de los distritos escolares. Por ejemplo, los miembros de estas juntas seleccionan a un sub o sea, tienen diferentes responsabilidades, también aprueban el presupuesto, o sea, el dinero que se va a las escuelas, cómo se distribuyen, qué se usa, y redactan y aprueban las políticas para sus distritos escolares. Entonces, todas las decisiones que ellos emiten en estas juntas influyen, desde luego, en los estudiantes, en las familias y también en el personal de las escuelas. Por eso es muy importante que el público conozca más acerca de esta entidad, de estas juntas escolares, sobre todo qué pasó en esta elección primaria aquí en Nevada. Así es, y también
0: es importante saber quiénes son los candidatos para que los votantes puedan ver si representan lo que quieren ver en el distrito, en especial si no están de acuerdo con algo que está pasando en los distritos y quieren ver un cambio. Otro punto es que los miembros de las juntas no hacen leyes sobre la educación de estudiantes en los grados kinder a 12, pero sí tienen que seguir todas las leyes del estado, incluyendo las que se relacionen con educación, y las juntas escolares también tienen que aprobar planes sobre cómo implementar esas leyes en sus distritos. Rocío, tú reportas precisamente acerca de lo que pasa en la educación K-12 de Nevada. En esta elección primaria, ¿qué pasó en las carreras de juntas escolares de los distritos escolares de los condados Clark y Washoe? Ya,
2: yeah, estas carreras de las juntas escolares en los distritos de Washoe y Clark no fueron tan llamativas como las otras de las que hemos hablado, pero aún son muy importantes como han dicho porque afectan mucho el futuro de los distritos escolares y por supuesto sus estudiantes. Comenzaré con el condado de Clark donde hay una carrera donde todavía no sabemos exactamente cuáles dos candidatos van a avanzar a las elecciones generales de noviembre. En la carrera de Distrito D, la titular Irene Sepira ocupa actualmente el primer lugar en esa carrera con una pequeña ventaja sobre su retadora Brenda Zamora. Esta es una diferencia con respecto a la semana pasada cuando los resultados primarios o los primeros resultados que teníamos colocaron a Cepeda en segundo lugar y Zamora tenía el tercer lugar. Debido a que las carreras de las juntas de escolares no son partidistas, los dos candidatos con los más votos avanzarán a las elecciones generales a menos que uno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos. Ninguna de estas candidatas recibieron más del 50%, así es que si no hay gran cambios en los resultados finales, Cepeda y Zamora se enfrentarán en noviembre. Y en la carrera del Distrito la retadora Irene Bustamante Adams ocupa el primer lugar seguida por la titularia Danielle Ford y Bustamante Adams es una ex asemblista de Nevada, así es que ella tiene um, mucho tiempo aquí en Nevada y se reconoce en el público su nombre. Actualmente es la subdirectora y la directora de Estrategia de Workforce Connections, es una junta local de desarrollo de la fuerza laboral. Y Ford ha estado en la, en la junta escolar desde el 2019 y si es reelegida, Ford dijo que uno de sus objetivos será reemplazar el superintendente Jesús Hara. Y es eso es algo que la separa a ella de Bustamante Adams, quien dijo que ella mantendría a Hara en el cargo. En la carrera del distrito G, viene la titular Linda Cavazos, seguida por el retador Greg Wyman. Cavazos ha sido una entregante de la junta desde 2017, cuando fue nombrada a la junta. También trabaja medio tiempo como terapia familiar. Y Wyman es un ex superintendente del Distrito Escolar del Condado de Eureka, así que él también tiene mucho tiempo en educación. Pasando a las carreras de la Junta Escolar del Washoe County, en Distrito D, la titulara Beth Smith recibió más del 50% de los votos, lo que significa que ella ganó la reelección sin necesidad de avanzar a las elecciones primarias. Y ella fue la única candidata que vimos de las dos juntas escolares en ambos codados que logró esto. En el Distrito B, al principio parecía que la titulara Ellen Minero no iba a avanzar a las elecciones generales, pero luego, Saltó del tercer lugar hasta el primer lugar en su carrera. Minero es una ex maestra y ella se enfrentará a la ratadora Colleen West Adams, quien trabaja para un ortodontista. Los titulares del Distrito C, Joe Rodríguez, y en el Distrito F, Adam Mayberry, también avanzará a las elecciones generales. Rodríguez se enfrenta a Melanie Sutton, que es una ama de casa, en noviembre, y Mayberry se enfrentará con Graham Reed, un abogado originario de Escocia. Stutton Reed y la rotadora del Distrito B, Colleen West Adams, están todos afiliados con un grupo de derecha extrema llamado Save WCSD. Entonces es muy interesante que veamos que todos estos oponentes sigan en noviembre con los titulares de sus puestos.
4: Muchos nombres, también muchas posiciones encontradas y al inicio de cuando estábamos describiendo lo que está pasando con esta contienda de la junta, juntas escolares, mencionamos, ¿no? Precisamente eso, las polémicas y las decisiones controversiales que ahí se toman aparte de las responsabilidades que se tienen, así que también por eso estamos destacando esta contienda que tú estás cubriendo, Rocío, así que muchas gracias también por ponernos al tanto. Y bueno, ya escuchó usted un resumen de lo que pasó en la elección primaria que acabamos de ver aquí en Nevada, pero recuerde que ese no es el final de la jornada electoral, más bien es el primer paso, digamos, porque ahora sigue la elección general del martes 8 de noviembre, donde se enfrentan todos los candidatos que resultaron electos en esta elección primaria. Y bueno, eso significa que los nevadenses van a conocer o vamos a conocer quiénes finalmente resultan ganadores para encabezar los puestos más importantes del Estado, Michelle. Así es. Lucy. También este 8 de noviembre
0: vamos a tener una idea más clara del rumbo político que va a tomar Nevada y el efecto que van a tener los resultados a nivel federal. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes para mantenerle al tanto.
4: Así es, pero al principio de Cafecito también le informamos acerca de que la vacuna contra COVID-19 para menores de 5 años y mayores de 6 meses ya se está distribuyendo aquí en Nevada. Vamos a escuchar lo más reciente en el segmento nuestra comunidad. Vacunas
1: contra la COVID-19 para niños menores de 5 años y mayores de 6 meses están siendo entregadas por clínicas en el norte y sur de Nevada, después de que la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, aprobara el uso de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech en niños pequeños. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada dijeron que el Estado ordenó más de 6.000 dosis de la vacuna y que planean llegar a las familias a través de programas de beneficios WIC, SNAP, programas de cuidado infantil, Medicaid, entre otros. Los niños pequeños fueron el último grupo aprobado por las vacunas COVID aproximadamente después de un año y medio de que se aprobaran las vacunas para los adultos. ¿Qué vacunas estarán disponibles y cómo se administrarán en niños pequeños? Las vacunas para infantes autorizadas por la FDA son Pfizer, BioNTech y Moderna. La vacuna de Pfizer está autorizada para niños de 6 meses a 4 años de edad y es una serie de tres dosis. La vacuna de Moderna está autorizada para niños de 6 meses a 5 años de edad en una serie de dosis serie de dos dosis. Con respecto a los efectos secundarios que pueden experimentar los niños pequeños tras recibir las dosis de la vacuna, la FDA indicó que los efectos secundarios reportados con mayor frecuencia incluyeron dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre e hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila, en el miso brazo o muslo de la inyección. ¿Dónde obtener vacunas para niños pequeños en el sur de Nevada? El Distrito de Salud del sur de Nevada comenzó a ofrecer vacunas COVID-19 para menores a partir del miércoles 22 de junio en la siguientes clínicas. West Charleston y North Las Vegas del College of Southern Nevada, Galería Townsend, Boulevard Mall en el mercado y en Southern Nevada Community Health Center. ¿Dónde puede obtener vacunas para niños pequeños en el norte de Nevada? El Distrito de Salud del Condado de Washoe está ofreciendo las vacunas para los menores en su clínica principal ubicada en 1001 East 9th Street, edificio B, Reno, de 8 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes. Puede llamar al 775-328-2427 para obtener más información. Para The Nevada Independent en Español y Cafecito Nevada, le informó María, María Palma. Palmas.
4: Gracias por tu reporte María Y usted, bueno, recuerde escuchar Cafecito Nevada cada semana Con más información para nuestra comunidad Sí, y usted también puede Mantenerse al día
3: con noticias Y temas comunitarios de Nevada Y para eso le ofrecemos varias opciones Síganos en las redes sociales Como The Nevada Independent en Español Suscríbase gratis a nuestro sistema de alertas Por mensaje de texto Y también suscríbase gratis A nuestro boletín informativo Que pasó en la semana Nos escuchamos en el siguiente Cafecito Nevada soy la reportera
2: Janelle Calderón Y yo soy la reportera Rocío Hernández Gracias por escuchar Cafecito Nevada
4: Así es, todas esas opciones para mantenernos más cerca de usted y también escuchar sus mensajes y las preguntas que usted tenga para nuestro equipo Que tenga una semana llena de éxito Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español Nuestro estado, nuestras noticias Nuestra voz
2: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar. Porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.
1: Gracias por escuchar Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. The Nevada Independent en Español. Nuestro estado,
3: nuestras noticias, nuestra voz.